0: Filipenses capítulo 4 Generosidade www.perguntapork.com.br
1: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria é a coroa. Estáis assim firmes do Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Síndique, que sinto o mesmo do Senhor. Peço também a Ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudei essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com o Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja vossa equidade, Notória a todos os homens Perto está o Senhor Não estáis inquietos Circula a palavra inquietos aí Puxa uma setinha e escreve Ancio, Ansiedade Já está, já? Ansiedade, tem Bíblia da tá ansiedade, né? Então aqui está tá escrito ansiosos Já, só circula Aqui está escrito é, inquietos chão certinho escreve ansiedade então ele está dizendo não estáis ansiosos por coisa alguma antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça e a paz de Deus circula a expressão e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é, é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupai a vossa mente, ou nisso pensai. O que também apresenteis e recebeste, e ouvires, vistes a mim, isso fazei, Deus de paz será com todos. O início do capítulo 4 de Filipenses. Vai tratar, pastora Elisa, um princípio básico, a valorização da figura feminina no ministério. Isso, para os dias atuais do texto, era um grande, uma grande barreira. O próprio Paulo vai dizer isso, que Evódia é e Sinti, e aí o texto vai dizer no verso 3: que também ajudar as mulheres que trabalharam comigo no evangelho. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade que mulher foi feita só para fazer serviço doméstico. Eu não quero entrar no mérito discussão sobre ministério. Outro dia um aluno me perguntou em sala de aula: "Não existe pastor, pastora na Bíblia?" Não, existe. Eu li com ele Efésios 4.11 E deu Deus uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Não se esqueça que o texto de Efésios 4.11 são cargos desocupados Que podem ser ocupados por ambos os sexos Fazer a afirmação que aqueles cargos só pode ser ocupado por homem é um ser um tanto quanto ignorante, um inergúmeno. É, ah, pastor, mas o, o Nico, o fulano, o Beltrano, falou na rede social. Na rede social você fala tudo. É, na academia, na discussão, é diferente. Porque você só pode dar uma base numa coisa quando você me prova. E por isso que eu digo que a Bíblia é a resposta de... Tudo, me dá um texto Eu desafio alguém, me dê um texto Que diga que a mulher não pode ocupar um cargo na igreja Em Romanos capítulo 16 Diz que Júnia se destacou entre os apóstolos Escute com o texto lá Júnia se destacou entre os apóstolos aí você pega essa versãozinha assembleana que você usa que é a pentecostal, a bíblia pentecostal que no rodapé dela está escrito que Júnior pode ter um nome masculino ou feminino o grande problema nosso é que a gente é muito tendencioso quem é calvinista usa Genebra quem é pentecostal assembleano usa pentecostal quem é, é, é neopentecostal usa tal versão é, usa a versão bíblica, cara isso é muito rodapé e pouco bíblia volta aí, repetir, eu não estou dizendo que eu não posso usar, entendeu? não estou dizendo que eu não posso usar A rodapé da Pentecostal, da Genebra, da King James E etc, etc Eu estou dizendo que o rodapé não é inspirado por Deus Aí eu faço do rodapé a inspiração divina Não, a Bíblia não está dizendo isso O rodapé da sua Bíblia diz A Bíblia não Vou dar um exemplo Últimas eleições para presidente Qual era o carro que estava à disposição? Qual era o carro que estava à disposição? Podia ser ocupado por quem? Efésios 4,11. Os cargos que estão disponíveis ministerialmente falando são cinco. E eles podem ser ocupados por homem e por mulher. Só não pode ser ocupado por indivíduo híbrido. Estende a mão aqui, pessoal. As mulheres, estende a mão para ele. Está liberta. A figura feminina na Bíblia sempre foi importante, sempre será. Do campo ministerial. Querer é você ou é não. E a culpabilidade não é delas, é os homens que são bananas. <risos> <risos> Vamos lá? Eu tive em. Hein? É hein? É. Eu tive na África. E aí eu, eu estava, nós fomos jantar na casa de uma, de uma família moçambicana, e nessa casa tinha uma missionária que ela faz missão no norte da África, no norte de Moçambique. Eu estava no centro de Moçambique. Se onde eu estava tinha um sistema precário, aonde ela estava, nem luz elétrica chegava. E ela está lá há 14 anos. Nenhum de vós, machão, está lá desconstruir a importância da figura feminina no ministério de Cristo e na igreja a importância dela no ministério é desconstruir tudo, cara Lucas capítulo 8 diz assim ia Jesus, verso 1 ia Jesus de cidade em cidade de aldeia em aldeia pregando o reino de Deus 8, 2 e muitas mulheres que haviam sido curadas e libertas de demônio Suzana esposa do procurador Maria Madalena De qual tinha saído sete demônios Verso 3 E serviam elas com as suas fazendas É só entender Os discípulos Só davam despesa Quem bancava eram as mulheres Mas sempre foi Quem banca a igreja no campo financeiro E no trabalho sempre são as mulheres É só fazer um cálculo Você que me ouve pastor, líder de uma igreja, se você tiver 100 membros na igreja, 70 é mulher, 30 é mala. Pergunta por quê? Convoca para fazer alguma coisa. Quem aparece para fazer? E os mala? Eu quero pregar. Faz churrasco. Estão lá os mala. Passou, mas o senhor não é homem? Agora não, sou anjo. Quando eu prego, eu viro anjo. Então, o princípio básico é desconstruir a importância da mulher, desconstruir tudo, cara. O rei foi gerado não no vento de um homem, é uma mulher. Jesus ressuscita é para uma mulher. O Paulo está dizendo, por favor honrem essas mulheres, porque comigo labutaram, trabalharam, e o nome delas está escrito no livro, não pode estar tá na tua ata, não pode ter honra na tua convenção, mas elas não precisam disso, elas precisam só do livro da vida, porque tem homem que está na ata, está na convenção, mas não está no livro da vida, É disso que Paulo está dizendo, você está preocupado com muita coisa E o mais importante, você está esquecendo é. <risos> A Convenção Geral das Assembleias de Deus Na década de 80, 70 e 80 Está lá o relato É só você pegar o livro pioneiro ou a história das Assembleias de Deus Que Daniel Berg e Gurnavinho ordenou a diaconisa Sabe o que aconteceu? depois os próprios pastores assembleando destituíram a diaconisa babaquice vai estudar a história da Assembleia de Deus e aí a própria história da Assembleia de Deus primeira pessoa a se converter e receber o dom de línguas foi o homem não tá o nome dela é Celina de Albuquerque lá em Belém do Pará e o nome é feminino, não é masculino então o mais assembleando que você seja machista você só é uma história de consequência de uma mulher Ninguém falou nada A história da Assembleia de Deus Que é uma igreja centenária, importante Que tem o meu respeito De onde eu tenho o meu berço O grande problema É que um monte de gente Pega as senhoras e as mulheres de oração E acha que é refugo do culto Mas na verdade quem são pastoras de verdade São elas que passa o dia todo visitando os membros, no ciclo de oração, enquanto dirigente, porque não é pastor, é dirigente de culto, ele vai lá, senta, parece um... tá gravando, né? Ah, dá para aguentar Então, é o princípio básico. Então, desvalorizar... O processo feminino é desvalorizar tudo Totalmente Mas ela não pode ser pastora Então tem que chamar ela do quê? Missionária A gente é engraçado, né cara? É engraçado Ela que cuida, ela que visita, ela que apacenta o outro que dirige o culto, que numa é paceta não faz nada, é o pastor, a outra que faz o papel do pastor, é missionária, ei igreja brasileira, estou quase me desviando dela, olha o texto, não estáis ansiosos, a ansiedade, é um mal de, me perguntaram, sobre paprodito, Estava triste A tristeza dele estava passando até para Paulo foi isso? Então veja que é um mal É uma tristeza e uma ansiedade Lembra quando Jesus chega na casa de, de Lázaro? Qual é o mal que está na casa de Lázaro? Ansiedade Jesus olha para Marte e diz assim Porque está tão afadigada e ansiosa A Bíblia vai dizer Lance sobre ele toda a vossa A palavra ansiedade no grego é estrangulamento A palavra ansiedade do grego é estrangulamento Então o indivíduo que tem ansiedade Sofre de uma sensação de estrangulamento Literalmente Quem é que é ansioso? Eu era, né? Foi curado agora, né? Tem gente que a conta está para vencer no dia 20 É dia 5 Já está sem dormir Cara, como é que eu vou pagar essa conta? Basta Prazer. Nós precisamos ser curados da ansiedade Por isso que o texto do capítulo 4 Verso de número 6 diz, Não estestais ansiosos por coisa alguma Antes as vossas petições Sejam tudo conhecido diante de Deus Nas orações e por súplica. Verso 7 Eu queria que você escrevesse essa expressão Acho que é importante Paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de guerra, paz é tranquilidade no meio da guerra, porque o capítulo 7, verso 1 diz assim, e a paz de Deus. Aí alguém diz assim, não vou ter mais guerra, ele está dizendo. Não estou te prometendo isso Eu estou te prometendo que você terá paz no meio da guerra Por que o salmista disse Ainda que eu ande Eu terei Paz Eu sei que tu estás comigo Eu tenho paz A tua vara, o teu cajado, me, mi Paz Então paz não é ausência de guerra Paz é a tranquilidade no meio Então se você está passando uma guerra Fique em paz Paz Tranquilidade Pax No latim Tranquilidade Verso 7 Paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Aí o verso 8 O que nós chamamos de tratado doutrinário Grite bem alto Tratado doutrinário O que é tratado doutrinário? Ele vai dizer assim Quanto mais irmãos Tudo que é verdadeiro Um tudo que é honesto, dois Tudo que é justo, três Tudo que é puro, quatro Tudo que é amável, cinco Tudo que é de boa fama, seis Se há alguma virtude, sete Se há algum louvor, oito Aí diz assim Se o que você assiste, come, ingere, acessa Passar nesses três Nesses oito, perdão Nesses oito coisas, que é um crivo doutrinário nisso ocupar a vossa mente esse texto resolve um monte de problema que nós temos hoje, o indivíduo pergunta para mim, se passou eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, passou eu posso escutar isso, posso escutar aquilo, a minha pergunta é, será que isso que você escuta isso que você faz, se encaixa ou passa no crivo de oito coisas? porque ele pode ser de boa fama mas não é amável ele pode ser verdadeiro mas não é honesto ele pode ter virtude, mas não tem louvor. Qual é a modinha da agora, da nossa época? E aí vocês me chamam por favor, de radical, extremista, por favor, não me como. Não é, eu não sou. Eu não me chamem de legalista também. Eu penso que, como educador, eu tenho que defender os bons costumes, você sabe que os Estados Unidos da América, pastor Silas, foi o maior celeiro missionário Um dos maiores O movimento em 1900 da rua Azusa Com William Seymour e Charles Parham O grande avivamento da rua Azusa é nos Estados Unidos Eu não posso ser contra isso mas os Estados Unidos deixou de ser o berço do avivamento e se tornou o berço da mistura porque o mesmo Kiki Frank que canta na igreja canta no um talk show música secular o mesmo Elvis Presley que cantava música cristã é o mesmo Elvis Plesley que usava cocaína e cantava música secular a mesma Yolanda Adams que presta culto de celebração do domingo amanhã no sábado à noite está fazendo a casa do show O mesmo Marvin Saplin, Que está no culto pregando do outro dia está num show Então o grande problema É que a cultura norte-americana Foi banalizado o cristianismo Alguns remanescentes Como T.J. Mas a minha pergunta está aqui Estão querendo fazer do Brasil a mesma coisa aí alguém diz assim, pastor, que loucura, Paulo vai dizer em Coríntios no capítulo 8, Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer em Romanos, se comer carne escandaliza teu irmão, como é que é? Cara, eu sei, o grande problema é que a gente não guarda a imagem, cara. a gente quer que as pessoas engulam, por exemplo, o dessa semana é a cantora Perla ex-fanqueira, Cantando uma rola de samba. E ela canta duas músicas seculares. O apresentador chama ela, e eu vou usar a expressão que ele usou. Deus me perdoa, mas a gostosa da perla está aqui. Ele apresenta ela assim. E ela canta duas músicas seculares. e Para fechar a noite, ela canta uma música da, do Anderson Freire. E é um pastor do Rio de Janeiro. Se posiciona de uma forma que... Esse cara é homem. Esse cara é macho os caras desse eu tenho que pegar na mão dele eu, eu, eu tenho que eu vou lá, semana que vem um abraço dele porque ela vai cantar no congresso de adolescente dele e ele cancela a agenda e aí um monte de cristão cai matando em cima dele e ele vai se pronunciar a pronúncia dele é a seguinte não tem nada contra ela mas como eu vou exigir dos meus preços adolescentes daqui 15 dias, quando eles estiverem no barzinho no meio de quem não presta, eu dizer para ele assim não o é teu lugar, ele diz assim, pastor, como é que você me fala se a perla estava cantando no barzinho e agora está no púlpito é princípio, é banalização Atos capítulo 2 verso 53, 52, 53, 54 diz assim, e nós ficaremos na doutrina do o grande problema é que a nossa igreja está perdendo a doutrina E a doutrina não é os costumes, é ensinamento Quais são os indivíduos que mais Ajuntam pessoas nas suas pregações hoje? São pregações humanistas, Leandro São pregações o tanto quanto que diz Você pode fazer o que você quiser O indivíduo toca e canta de noite no culto E acaba o culto ele vai encher a cara. Também do tipo de pregação que é dito: Que a mulher Samaritana com Jesus, o que Jesus queria com ela, ela flertar. Você espera do que? De um pregador como esse. Uma igreja dessa não pode nem ser considerada como uma igreja. Mas é a modinha, todo mundo quer ir pra lá. Porque quando você está quase desviando, você quer parentar que você está bem. Mas na verdade você já está desviado. pergunta por quê? porque a gente não gosta de confronto a gente não gosta de ser confrontado a gente não gosta que ninguém coloque o dedo na nossa ferida a gente quer continuar do jeito que está então a pergunta é meu papel não é dizer o que pode e o que não pode minha pergunta é você precisa ter esses oito filtros aqui será o que eu ouço? o que eu assisto? o que eu visto? o que eu como? se encaixa nisso? amável, puro, honesto, de boa fama se algum louvor e alguma virtude nisso ocupar a vossa mente, por isso que a minha pergunta é, passou a fazer tatuagem, se encaixa nisso, comer isso, se encaixa nisso, música circular se encaixa, você que tem que saber, está escrito aqui, que você vai ter que me provar, que o que você está fazendo, tem que se encaixar nesses oito coisas, porque pode se encaixar em sete, na última não, se há alguma louvor nisso, pensai, não toque pelo menos em três, assim, fala alguma coisa aí, poxa, honesto, puro justo boa fama boa fama igreja não, pastora, você não é, é, aquele babaca que pediu perdão dizendo que pede meu nome, no meu nome não no meu nome não, não, não pediu não hã? Babaca. Ah, tá bom, anota aí. Então o grande problema nosso está aí. Então o grande problema nosso está aqui. Tem algum louvor no que eu faço? Nisso que eu vou usar? Nisso que eu vou realizar? Tem louvor? Então eu faço. Não tem? O que fazer? Amar o próximo não é provocar escândalo ao próximo Mas a gente gosta de escandalizar Na verdade a gente gosta de ir para a rede social E tirar foto literalmente Hoje eu vou tomar uma E ninguém tem nada, vem comigo E aí se você for, oh, irmão, não pode Você está me julgando? Oh. É, é, já tenho o texto na ponta da língua Eu tenho a réplica para você 1 Coríntios 11 a seguir Quando forem julgados estão sendo repreendidos Pelo Senhor para que não caia em condenação <risos> o terço da ceia é sucinto. quando forem julgados estão sendo julgados para que não caia em em condenação o grande problema nosso é que a gente tem um dedo que está doendo e apodrecendo e a gente tem que deixar, necrosar se a unha encravar eu vou arrancar a unha porque é melhor arrancar um e ficar com o dedo do que perder o dedo. Ninguém entendeu nada. Ainda que doa, mas eu preciso preservar o corpo. O texto é claro em dizer princípios básicos. Agora, olha só. Vamos lá para o Apocalipse. E eu caminho para o final para falar sobre as ofertas. Da igreja de Filipe Capítulo 2 Verso de número 12 Não, o 18, o 18 A igreja de Tiatira, é melhor um anjo da igreja que está em Tiatira atira escreve isso, filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. que as tuas últimas obras são mais é, são mais do que as primeiras. Mas tem contra ti que toleras o quê? O quê? E ela é o quê? O que ela faz? Ela é profetisa e ela é ensinadora Ela profetiza, ela ensina Mas ela engana Para quê? Para que os meus filhos se prostituam e comam comidas consagradas a ídolos Então não, nem todo ensinamento convém do divino Existe ensinamento que tem esquício profano É o cuidado que a gente precisa ter Grite bem alto, eu preciso Mergulhar Na palavra Mais alto, eu preciso Mergulhar na palavra Nossos púlpitos e igrejas E academias estão cheios De ensinamentos de Jezabel O que é o ensinamento de Jezabel? Pergunta para mim Tornar o santo em profano e o profano em santo. Simples. Pegar o que é profano, adaptar e trazer para a igreja. Hã? Uma baladinha gospel. Hã? Então sem álcool. um touro mecânico. Como? Nada. <risos> Hã? Cidade cidade refúgio é pastoreada pela a é amiga do Anderson, a senhora Lana Roda, hein? não fala de pesquisa não então, minha pergunta está aqui pastora Anne Raquel o que eu faço, é de boa fama? outro dia um rapaz me procurou e disse assim o que o senhor disse sobre tatuagem? eu disse nada não, porque a Bíblia Você sabe que aquele texto de Levítico é, não diz isso você me perguntou e você já está falando então me ensina porque não tem nenhum texto na Bíblia que fale de tatuagem. Eu falei, é verdade, não tem nenhum texto na Bíblia que fala sobre trindade, mas está lá. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala de milênio, mas está lá. Me falou nada, cara. Não é porque a palavra não está que o conceito não esteja estabelecido. Aí ele disse: Mas o senhor é contra? Eu falei, eu, ultimamente estou sendo conta nada, querida. Eu disse, mas qual é a sua opinião? Eu disse: nenhuma. Aí ele falou, aí foi me enchendo a paciência, sabe? Ele disse assim: Mas na igreja que o senhor pastoreia, qual é? Falei, eu dou um texto. Ele disse: Qual é o texto? Filipenses. Aí, o 4, oito? Aí eu disse assim: A tatuagem é verdadeira? Ele disse: É. É honesta? Ele disse: É. É justo? É. É puro? É. É amável? É. Eu disse: É de boa forma? Ele disse: É. Mentira por mais que você queira inserir a tatuagem como boa fama, continua tendo uma má fama tem alguma virtude? ele disse mais ou menos, tem algum louvor? ele disse não, então chega é, música põe na testa, se você não quer usar a tatuagem como pregação, escreve na testa Jesus é o caminho, a verdade e é a vida a Desculpa, mais idiota do cara palhaço é dizer que faz a tatuagem para pregar o evangelho. Põe na testa, eu digo que você é evangelista. Pregadores do telhado. É igual outro dia eu estava no seminário, pastor Kleber. E aí o jovem disse assim: pastor, mas até Jesus usou a tatuagem. Eu disse: sério? ele disse, sério, a Bíblia diz em Apocalipse que na sua coxa, está escrito... eu falei coxa, <risos> na sua coxa está escrito rei dos reis, Senhor do Senhor eu disse, é verdade, pode sim eu disse, falei, eu disse, mas tem que ser o mesmo tatuador que tatuou Jesus <risos> passou, qual é a sua opinião sobre tatuagem? acabei de dizer, nenhuma se pode ou não pode a gente só passa no crivo Posso fazer uma pergunta para você? Você teria coragem de não fazer a tatuagem só porque eu não gosto? Teria ou não? Sim ou não? Então não é no evangelho que você acredita. Porque Paulo vai dizer, se comer carne escandaleza o teu irmão, não faça. Mas mesmo assim você faz, porque você passa o meio de todo mundo. <risos> Passou? E, querido, eu prego até a galera... É, é, a minha sala até tatua tatuador tem, cara. É, é o meia meia meia. Volta a repetir, queridos, para que seja bem claro a minha minha fala aqui como educador. Não estou ainda falando que pode e que não pode Eu penso que pecado é muito mais da sua consciência Muito mais da consciência Agora não vem também querer que eu engula O que você acha que é verdade para você Que é aquele vidinho do Facebook Com aquele babaquinha falando um monte de palavrinha bem colocada Então, a gente precisa entender isso que a primeira coisa quando você aperta um, um, um assunto de tatuagem, a primeira coisa que o tatuador, o indivíduo, o jovem tatuador, ele pega um o vídeo do cara com a tatuagem na cara toda, e ele falando bem bonitinho sobre tatuagem. Eu te convido a pegar a tua Bíblia arqueológica. Quem é que tem Bíblia arqueológica? Te convido, tá? A Bíblia arqueológica não, não é tendenciosa. Abre lá no texto de Levítico, você vai ter duas páginas só sobre tatuagem no cunho arqueológico. Não é o que o Adson disse o que a arqueologia fala. Aí depois que você lê lá, aí você começa a falar alguma coisa. Mas lê, não vai na internet não, lê. Lê. Internet não, leia o negócio. Não toque pelo menos em três, sim, lê, tá? Se alguém tivesse com a Bíblia arqueológica, aí eu ia dar para você ler aqui agora para você ver a... Acho que eu, tá, tá na minha biblioteca Pega lá, Cássio, por favor com, Rapidinho Que eu vou soltar a cerejinha aqui no meio do Filipe tribulosa, né? Capítulo 4 Verso 15 Caminhamos para o final Bem sabeis também vós, ó filipenses Ó filipenses que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia Nenhuma igreja comunicou comigo Com respeito a dar e receber Ele está dizendo assim, essa é igreja, Ah, igreja ah, Como eu amo a Bíblia arqueológica a, Aos neopentecostais a Arqueológica É vida, tá? Para depois você não falar que tem segmento Bem pentecostal extremista vem cá Tiago tô brincando vem, vem Tiago vem cá Tiago fica aqui Tiago não é mancada tu tem um porquê Tiago você vai ler esse negócio De... Essa... <risos> posso todas as coisas naquele que me fortalece isso é informação, para que você tenha. Compra uma bíblia primeiro você lê o cunho arqueológico do texto, tá? Não, mas que o Silas disse que não tem base, que o fulano disse que mais ou menos. Querido, todos esses são príncipes de Deus. Mas para de ecoar o que o Adson diz, o que o Silas diz, o que o Hernando diz. Vai ler, pelo amor de Deus. Tatuagem, alto e religião antiga, lê aí.
0: Nas antigas religiões pagãs, acreditava-se que as tatuagens protegiam a pessoa de mágicas perniciosas. Algumas tatuagens também indicavam que a pessoa pertencia a certo deus ou culto. Análogo ao fato de que os escravos eram marcados com ferro ou tatuados. A mais antiga evidência de tatuagens no Antigo Oriente Médio... A mais antiga evidência de tatuagens no Antigo Oriente Médio provém de algumas estatuetas de fertilidade feitas de terracota do período neo Neolítico. Descobertas na Jordânia, no Reino Médio, do Egito, tatuagens asso associadas a Ator, a deusa da fertilidade. De uma sacerdotisa... E em estatuetas de terracota, essas estatuetas, denominadas noiva do morto, estavam sexualmente ligadas ao renascimento como forma de assegurar a ressurreição do falecido. O povo do Egito, do Reino Novo, usava tatuagens representando Bess, o Deus do nascimento e do lar, no templo. O Deus do nascimento do lar no templo mesopotâmico os escravos eram marcados com ferro ou tatuados com o símbolo do respectivo templo ao qual pertenciam. Como a tatuagem, a auto-laceração no antigo Oriente Médio estava associada com a morte, porém as mulheres da Mesopotâmia se cortavam em sinal de tristeza e no culto da fertilidade dedicada a baal. Amém estava associada com o lamento pela deitada falecida, deidade falecida. É provável que a proibição bíblica, às tatuagens e a auto-laceração pelos mortos tivessem em mente o um antagonismo a determinadas práticas idólatras, especialmente os ritos religiosos, eróticos, associados com os mortos. O Antigo Testamento trata a tatuagem e o desfiguramento corporal como a prática inerente
1: vagãs e depravadas. Esse aqui é uma... Eu peguei o Tiago, porque o Tiago é príncipe. Pode. É... Eu fiz questão de ler esse artigo porque é um artigo arqueológico. Porque não tem pra onde você correr. Eu ficar aqui, né? Que você pode, que não pode, que o que lá. Você pode tudo, cara. Eu, igual negócio passou a meu O corpo é teu, você o que você quiser. Dá pra quem você quiser. Faz o que você quiser. É seu, sua miséria. É... <risos> Não, isso é outra coisa No Oriente Médio Como aconteceu com Rebeca O piercing que era furado no nariz Que está lá escrito e colocou um pendente no nariz de Rebeca Aquilo simbolizava uma mulher Que tinha compromisso com o um homem Casada Como na nossa cultura uma mulher e um homem casado usam aliança A mulher usava um piercing no nariz Dizendo bem assim, essa mulher tem dona Está tudo na Bíblia a Bíblia diz que o bezerro de ouro que foi fundido foi tirado dos brincos das mulheres até aí, normal mas o texto diz assim tiraram também o brinco dos homens porque era o símbolo que os egípcios usavam para falar da escravidão do indivíduo e quem era sempre subjugado não era a mulher era o homem cultura bíblica, texto bíblico por isso que eu não gosto de entrar nesse assunto de tatuagem vocês já me viram falar sobre esse assunto? já ou não? Nunca Sabe Danila Eu não entro nesse assunto Eu prego igreja Que tem Não tenho Não entro nesse assunto Mas eu fiz questão Hoje de entrar E gravar Porque eu estou cansado Dessa geração Que dá sua opinião Mas não tem opinião Nem arqueológica Nem bíblica Estou cansado Eu penso assim O que você pensa é Merda É o que Paulo diz Filipenses ou Não é Vamos lá? Verso 16 Porque também uma outra vez Me mandaste o necessário a Tessalônica Paulo vai destacar a beleza voluntária, generosa da igreja de Filipos É uma igreja que era pobre, mas era generosa Uma igreja que era pobre, mas era liberal E o grande problema que aí o texto vai se definir. Não procuro, não, não procuro dádivas. Verso 17. Mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas a bastante tenho recebido. E tenho abundância. Cheio estou. Porque recebido do gracioso. E prafodito. Que a vossa parte me foi enviada. Como cheiro suave sacrifício agradável. Aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Paulo vai falar de uma igreja que não abandonou no campo missionário. A igreja de Filipe. É uma igreja que ama missões, ama o dar. E ainda que não tenha condições... O grande problema da igreja de Coríntios é uma igreja rica A 80 quilômetros de Atenas Tem condições, mas é avarenta, miserável E Paulo fundou a igreja em Coríntios por um ano e seis meses E se não fosse a igreja de Filipo Paulo tinha abortado A igreja atual se parece muito mais que a igreja de Coríntios Cheia de dons, cheio de maravilhas Mas sem generosidade nenhuma uma igreja avarenta, uma igreja que ora muito, profetiza muito, fala a língua estranha muito, mas não contribui com missões. Uma igreja que faz show, que tem de tudo, mas não tem nenhum trabalho social. Deixou de ser igreja e virou espetáculo, circo, casa de show. A igreja de Filipos não tem a condição da igreja de Coríntios, mas ela pulsa missões ela pulsa a obra ela pulsa generosidade e a vontade que eu tenho essa noite final de tarde para noite finalizando é que Deus gere em nós o sentimento generoso da igreja de Filipos porque enquanto nós estamos preocupados com a vestimenta, com tatuagem com isso, com aquilo, com música secular tem gente morrendo no campo missionário porque nós não nos envolvemos com missões mas essa é a igreja está dizendo, eu vou me envolver com alma, eu gosto da resposta do Rodolfo Abrantes, quando perguntaram para ele, o que você acha em uso de tatuagem? ele respondeu, quanto mais próximo eu chego de Deus, percebo que essas coisas só são passageiras, eu preciso entender, que quando as coisas da terra, são mais atrativas do que as coisas do céu, eu sou mais próximo da terra do que do céu, então o problema não é o pecado, é o meu coração, o problema não é a tatuagem, não é o piercing. Sou eu que me envolvo muito mais com as coisas daqui do que com as de lá. Segunda Coríntios 11, 8 e 9. Segunda Coríntios 8, 11, 8 e 9. Outras igrejas despojei, abri mão. Para você vir recebendo dela salário. Quando estava presente convosco e tinha necessidade, ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da onde? Filipos. Paulo está dizendo, a igreja de Filipe me manteu em Tessalônica, me manteu em Corintos, e eu não estava nem trabalhando para eles, sabe o que essa igreja está dizendo? Nós não mantemos missionários nossos no campo, nós mantemos missionários de Deus no campo. Porque a mentalidade medíocre e religiosa é a seguinte. Eu só mantenho missionário se ele colocar a placa da minha igreja. Se ele arrebanhar pessoas. A igreja de Filipe está dizendo assim. Eu não estou preocupado com a placa da igreja. Eu estou preocupado com o evangelho. Nós estamos transformando igreja em franquia de empresa. Eu tenho uma franquia na África, eu tenho uma franquia na Índia. E o Senhor está dizendo, estaca, evangelística, missionária em todos os lugares. Não importa a placa, é o sangue, é a cruz, é Jesus. Verso é 9, é porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. É interessante Pastor Ramão, eu sou da igreja de Coríntios Paulo trabalha para a igreja de Coríntios Paulo se doa para a igreja de Coríntios Ele está passando necessidade Mas o povo não ajuda Dois mil quilômetros de distância O povo não tem o que a igreja de Coríntios tem São pobres, Gente bem alto, pobres Mas eles mandam oferta Alguém diz assim Como isso? Olha só Abre comigo, 2 Coríntios 8 de 1 um a 4 Esse texto vai mostrar, Cássio Guarido Que a igreja de Filipos não tinha dinheiro Era pobre E aí entra a expressão que eu uso sempre nos cultos Devocionais com a igreja Ninguém é tão pobre que não possa dar uma oferta É daqui que eu tiro essa expressão Ninguém é tão pobre que não possa entrar uma oferta 814 Também, irmão Vós Fazemos conhecer a graça de Deus para dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de gozo. Como a sua profunda pobreza abundou em riqueza na sua generosidade. Paulo está dizendo, o Filipe não tem dinheiro, a igreja não tem dinheiro. Mas eles são generosos em Deus. Investimos em prédio investimos poucas em missões. Outro dia, um irmão disse para mim assim: não da igreja de fora, disse assim, passou só está construindo, pegando o terceiro galpão, mas o senhor tem obra missionária? Eu disse: eu tenho uma escola na África, eu mantenho obra missionária que não tem a placa da minha igreja há sete anos, e você está fazendo o quê? Eu termino esse seminário dando um grito, aos alunos e aqueles que vão me ouvir em seguida por esse MP3. Que Deus gere em nós, pastor Jefferson, um sentimento de generosidade. Ser generoso. Um sentimento de abraçar, de investir. Porque Paulo trabalha em Coríntios, mas é Filipe que paga o salário dele. Paulo se doa em Coríntios, mas é Filipe que mantém ele. Ele disse, eu despojei de vocês para não ser pesado Mas tem uma igreja na Macedônia Que passa por profunda pobreza Mas são Generosos Pergunte por quê? Vem subindo aqui, é o daí Simples Jesus vai dizer que ele estava em frente O gasofilácio Tinha muito rico E eles ofertavam do quê? o que sobrava e a mulher do que tinha então a oferta não é o que sobra é tudo vamos pensar? dos ricos o que sobrava não era mais do que o dela que era pobre, sim ou não? mas Deus disse, quem deu mais foi quem deu tudo não quem deu o que sobrou os nossos cultos é o que sobra nossa adoração é o que sobra nossa atenção o que sobra Está na hora de nós Tornarmos a igreja de Filipe E aí capítulo 4 Verso 19 ele diz assim O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá Vossas necessidades Em glória é Em Cristo Jesus eu estava no campo missionário Recém casado com a água, Novinha Muita gente me manteve no campo missionário Gente que não era da minha denominação Gente que não era da minha igreja Gente que nem crente era Porque eu esperei da igreja de Coríntios E ela nunca teve Porque ela só sugou Eu não replico a história dos outros, falo da minha. Eu tenho um amigo missionário da que está há 21 anos na Índia fazendo missões. Foi enviado inicialmente pela Juncum e a sua igreja base local. Disse que manteria ele. Três meses depois cortou o salário de missões. 20 anos faz que ele está lá. Ele é mantido por oito pessoas. Das oito. Quatro são católicos Dois são espíritas E o resto é o evangelho Por que tem gente que é mais generosa do que você que fala limpo estranho? Por que tem gente que é mais generosa do que você que diz que tem ministério? A palavra ministério é serviço Não é ser visto É serviço sei pastor Danilo de ser uma igreja de Coríntios que profetiza muito bem eu quero ser a igreja de Filipe pobre sim mas generoso não ter um recurso que muita gente não tem que tem não posso ter igual mas eles não têm o que eu tenho o que você tem a generosidade pergunta por quê? Pergunta por que, por que, pastor? Pergunta por que, por que, pastor? Pergunta por que, por que, pastor? A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por que?